0: Olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meu querido amigo Felipe Mosri e hoje nós vamos falar sobre os 40 anos do disco mais vendido da história da música. Estou me referindo ao disco Thriller do cantor norte-americano já falecido Michael Jackson. Em 30 de novembro de 1982, produzido pelo Quincy Jones, com uma constelação de convidados especiais. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Né? É o sexto disco do Michael Jackson e ele já estava aí nativo na há muito tempo, como o Felipe vai nos contar aqui. Felipe, você conheceu o Michael desde pequenininho? Como é que o Michael entrou na sua vida? É. Olá, vamos lá.
1: Olá a todas e todos. Obrigado pela sua companhia. Bom, o menino prodígio da Motal, Michael Jackson Já era a maior estrela do grupo que ele tinha com seus irmãos né? Aquela autêntica boys band, Jackson 5 Ali pelos 10, 11 anos Dentro da fábrica de hits que era a gravadora Motal Uma fábrica que ao mesmo tempo engessava os artistas Controlava tudo que eles faziam Decidia o repertório, o estilo E aí, assim como aconteceu com outros gênios da mesma gravadora Como Marvin Gaye e Steve Wonder Chegou o um momento em que o Michael decide caminhar pelas próprias pernas os Jacksons já tinham saído da Motown em 75, inclusive o grupo muda de nome por causa disso, deixa de ser Jackson 5 e vira The Jacksons, mas o Michael realmente se torna um artista adulto, maduro, independente, um pouco depois. Isso acontece a partir das filmagens do The Wiz, adaptação do Mágico de Oz, que foi filmada no final de 77, onde ele contracena com a Diana Ross, e ali ele conhece o Quincy Jones ali ele convida o Quincy Jones, na verdade, ele, ele pergunta para o Quincy Jones é, se ele tem alguém para indicar para ser produtor do próximo disco dele, e o Quincy Jones <risos> fala, eu. O <risos> <risos> Quincy Jones se oferece, cara, foi um momento histórico da, da música.
0: Não, e o Quincy Jones já tinha, daí... sei lá, umas quatro, cinco décadas, assim, Quincy Jones, né? Já era, já era Quincy Jones, né?
1: Ele vai para a gravação do Off The Wall, em 79, um disco muito, muito bom, com hits enormes, incríveis, na época foram vendidas 12 milhões de cópias e o Off The Wall dá ao Michael a confiança de ser um artista gigantesco e dá também mais ambição. Ele resolve que o próximo álbum precisa superar o sucesso de Off The Wall e passa três anos planejando e executando o disco que ele já previa que seria o maior da história da música pop. Um último detalhe que a gente passar a palavra para você. Ah. Eu acho que no Twitter o Michael tinha a dimensão do seu peso como estrela pop tinha consciência do seu talento, mas ele soube dividir o protagonismo ao longo de todo esse processo de gravação do disco com, com outros nomes. Quincy Jones, claro, né, óbvio, mas também com o pessoal do Toto, uhum. com o compositor Rod Temperton, com, com o tal de Paul McCartney, e acho que isso foi fundamental para o sucesso do disco. Isso torna esse disco realmente muito especial. Eu acho que eu conheci o Michael com o thriller mesmo, cara, não tem nenhuma lembrança de nada anterior a, a isso, não. Talvez já tivesse escutado ali Ben, ABC, né, aquelas coisas dele de criança, mas é, fui prestar realmente atenção ali em 83, por aí.
0: Eu não me recordo se o programa Video Show da Rede Globo já passava. Isso é uma pergunta que até eu faço, eu não, eu não tenho certeza Porque uma a abertura música, né? É, a música do video show de abertura É uh, Don't Stop To Get Enough que Talvez seja o grande sucesso do Disco Of The Wall Mas eu realmente não me recordo não, não me lembro de fazer essa associação, evidentemente Eu fui descobrir isso depois Mas o video show, que é um programa milenar Da Rede Globo de televisão Tinha como abertura Don't Stop To Get Enough é, Mas eu me recordo de ouvir Michael Jackson muito pequeno sabe Porque minha mãe tinha trilha sonora Da novela Selva de Pedra Lá original de 70 ou 71, mas a, ele cantava uma versão de a No Sunshine, a nossa querida Aino Sunshine, que nós, inclusive, já gravamos como banda, né? do grande... Duas vezes. É, duas vezes, inclusive <risos> na pandemia, uma gravação à distância, né? E aí eu lembro de escutar o Michael Jackson pequenininho, com aquela, aquele vozeirão, né, cara? A Aino Sunshine dele tem notas absurdas, assim. O Michael, muito jovem, era muito afinado. É, depois, claro, ele passa para a fase de transformação. É, da voz dele, né, ele vai ficando com a voz um pouco mais forte, e, e eu acho que tu falou um negócio crucial, assim, cara que ele, ele tá aqui com que, Com 20 anos de idade, talvez 20 e pouquinho, né, se tanto é, e ele tá, então, assim, super confiante, como tu falou que ele é uma estrela, né, que ele pode ser um, uma super estrela pop né, mas ele ainda está generoso, talvez né, ele ainda tem um, um pouquinho de humildade que eu acho que ao longo do tempo vai se perder isso. Né? e aí ele ainda está aceitando assim, é, orientações e toques dessa de, de de pletora de grandes artistas que estão ali junto com ele eu acho que ele ainda está se sentindo um menino ali, né perto do McCartney, perto do Quincy Jones né, perto de músicos incríveis que estão participando desse disco e é, isso logo depois, acho que o Beda ainda tem um pouquinho assim disso, mas depois eu acho que ele... Tanto que o Quincy Jones não produz mais né, depois e tal, quer dizer, ele, ele cresce demais, né? E aí, a, a, curiosamente, a qualidade dos discos começa a, a cair. É, mas então você tem esse momento no tempo aqui, né? Então, em que ele está bom o suficiente para, cara, cantar assim de forma nunca dantes, né? E também nunca depois ele cantou desse jeito, arriscando tudo, né, cara? Em, em assim, I wanna be is something... Você entregar para qualquer outro cantor pode ficar ridículo. Tem linhas que são perigosíssimas, né, cara? E você gosta de cantar também, sabe, sabe do que eu estou falando. né? Mas ele está jogando uhum. tudo e está é, arriscando e, e, ao mesmo tempo, aceitando orientações e tal. Então, isso é muito legal. E isso gera esse, esse, esse disco, esse momento, né? Agora, uma coisa interessante que tu falou aí também, que me lembrei aqui do detalhe enquanto tu falava, é, eu li em algum lugar que a banda foi obrigada também a mudar de nome para The Jacksons, porque o Barry Gord era dono do nome Jackson 5. Né? Então é. os caras falaram: Barry, muito obrigado, nós estamos indo embora, vamos gravar um disco novo do Jackson 5. Não, vocês não vão, porque o nome da família de vocês me pertence, né, cara? Que é um, um absurdo completo, né? E aí eles mudaram o nome para The Jacksons. Tem bons discos aí, meio Soul da Filadélfia, uns discos com uns grooves bem legais, assim, nesse período. Mas depois a gente tem esse momento interessante também que você vai falar, eu vou falar também, lógico, que é esse descolamento do Michael do resto da família, né? Alguns irmãos têm uma carreira solo, mas ninguém conseguiu chegar, mas nem a mil anos luz de distância do Michael. Talvez as irmãs, né? Talvez a, a Janet, com certeza, a Latoya.
1: Teve mas... um brilho ali.
0: É, inclusive em parceria com o Michael, né? Sobretudo a Janet Jackson, né? E ele ainda volta a trabalhar com o grupo também, né? Eles fazem um disco, que chama Victory, se não me engano que tem aquela música Can You Feel It? eles excursionam juntos, cara, depois do thriller, imagina, assim, então tu vê que é um cara, o Michael tá muito legal aqui ainda, né, um cara muito bacana de se conviver, me parece, né, depois vem as paranoias, depois vem os problemas até com a justiça e tal, e casamento mal sucedido, enfim, tu acha que ele canta como nunca, tu acha que no Off The Wall já tem algumas coisas muito muito incríveis, o que que você acha?
2: Touch the sky and light
1: Ah, eu acho que o Northwall Wall ele já se mostra um, um cara completo ali, mas a, a grande sacada do thriller, na minha opinião, isso que você falou é perfeito, né? Essa questão da, a, das colaborações seria porque ele ainda está humilde, ele ainda se sente um ser humano, né? <risos> Não se sente acima de todos nós.
0: Exatamente.
1: Então, ele escuta, né? aceita é, a opinião dos outros, né? faz parcerias, colaborações e tudo mais. E por conta disso, o Thriller é um disco com variação de estilos uhum. Algo que não tem no Off The Wall Off uhum. The Wall é o disco que tá fechado ali Tem soul, funk, R&B, disco, tá tudo misturado, tudo junto ali Mas assim, no final das contas, tá dentro desse nicho que ele já fazia Que ele tava se desenvolvendo tal Não era um músico de tocar instrumento, mas o cara compunha, cara O cara compunha, fazia as coisas na boca.
0: É, eu sempre acho isso incrível, cara. O cara que não sabe tocar um instrumento, é. saber compor é um negócio sensacional, né?
1: E aí ele faz uma música maravilhosa, que você já citou, que é One of Style Something, que é um funk aceleradíssimo. Ele faz um, um dance rock, que é Beat It". Ele faz um soul maravilhoso, que é Billie Jean. Tudo ele que compõe, cara. Ele compõe The Girl Is Mine, que é um A.O.R., né? Que é um, um, um rock adulto contemporâneo, uhum. para cantar com o Paul McCartney. Tudo ele que fez, cara. Então, ele consegue estar aberto a tudo isso, a essas influências, e ele entende que ele precisa disso para fazer o Thriller um disco excepcional, atingir todo tipo de público. É, é. a grande sacada dele. Né? Então você é. tem música para qualquer paladar aqui.
0: E eu ainda acho que tem coisas que... É, músicas que não... gêneros que não existiam, de repente, assim. Eu acho que o Wannabe Star de Santos... Something... que não existiam. Cara, tem coisa africana, é. macossa, com férias, com com funk, que você falou, um disco é. super acelerado. O, algumas pessoas falam que é uma música de pós-disco, pós né? a One of Star, já Não querendo começar é. um faixa a faixa, mas é um post-disco, né? Cara, impressionante, é impressionante, cara. É. É, é, você escutar com fone de ouvido, você... Mesmo num, num, num streaming assim, cara, é muita coisa acontecendo ali, é muito vocal, é, é muito, muita percussão, né? Uhum. Como a percussão é bem feita nesse disco, né, cara? Como é bem gravado. É inacreditável, cara. É. É. E, e eu acho que... que... É. Billy Jean também, você falou em um disco, disco rock, né? É, rock, rock dançante. Umas fusões assim que não eram muito comuns, né, cara?
1: Não, assim, não, 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 era. Né? De jeito nenhum.
0: Uma batida totalmente sintética, né? Com uma mega de uma guitarra, né? E, e, e assim, com metais. É. Cara, no meio de One of Started Something tem uma cuíca, cara. Quando eu termino o primeiro, o primeiro refrão, entra uma cuíca. Você acha que é os originais do samba ali. É o Paulinho da Costa, né? O grande Paulinho é, da é Costa. É, o Paulinho da Costa. Fazendo... O cara tem 5 mil discos na cana... na... no currículo do cara, né? Precisa de um percussionista, chama ele, né? Assim, temos que falar disso, né? Até antes de falar da música. O videoclipe... É, como, é... como é que foi a hora dentro do videoclipe? O primeiro clipe foi thriller? Foi, né?
1: Não, o thriller foi o último.
0: Qual foi o primeiro, cara? Foi Billy Jean?
1: primeiro foi Billy Jean, pela ordem de singles, <risos> o primeiro single foi The Girl's Mind que eu não lembro se tinha vídeo, eu acho que tinha um vídeo eu bobinho, né? É, ou sei, sei, Sei que tinha vídeo? Sei, Sei
0: tinha um vídeo bobinho, cara, mas eu acho que The Girl's Mind é... também, não tenho certeza não.
1: Mas o primeiro grande vídeo é Billy Jean, que é um, um vídeo bem legal, assim, hum. nada de tão revolucionário, mas um vídeo bem legal, dele dançando, o piso acendendo Isso. Alternava com uma cena assim, de, um, de uns becos de hotel e tal Depois vem
0: Aham. Que tem aquela Também briga de, né, de gangue, que ele separa, a briga das gangues Isso.
1: e tal. E aí, um ano depois, ele lança Thriller. O cara, vídeo mas a ordem
0: para nós foi essa, cara? Porque eu não consigo eu consigo lembrar. Não,
1: cara, aí não, que tá. Não. Eu acho que... Eu estava falando assim que eu lembro desse disco 83, de escutar alguma coisa e tal. Mas ele estoura mesmo, assim, que cara vira uma coisa... Pô, tinha 11 anos, né? Isso. Vira uma coisa impossível de você não ouvir, de você não se empolgar. Com o vídeo, né? O vídeo no Fantástico.
0: Estreia no Fantástico. Todo mundo
1: falando. Que é, foi dezembro Fantástico.
0: dezembro de 83, ou dezembro de 84?
1: Dezembro de 83.
0: Mas eu me lembro em dezembro de 83, eu estava na casa da minha avó, é, com minha mãe meus irmãos mais novos, e meu pai não ia. Essas viagens para Porto Alegre, ele não ia. Então era eu, tá, Eu tinha isso aí, 10, 11 anos, 11. Minha irmã, sei lá, com 9, meu irmão com 5 Cara, imagina, minha avó, a septuagenária, minha mãe, os irmãos... Cara, quando dá aquela transformação do Michael Jackson, foi uma berraçada, cara. E assim, meus irmãos com medo, minha avó gritando, desliga essa TV. E eu tava naquela fase que você passou também, que assim, eu tô com medo, mas eu aguento. Vamos em frente que esse negócio tá legal, entendeu? Eu tô com medo, mas eu não, eu não posso demonstrar, né? Eu falava, gente... Saiu daqui então e pô, deixa que eu, vou, eu quero ver esse vídeo até o final, aí saiu todo mundo da sala, eu fiquei lá, hum. aí assim que má ideia, né, ficar sozinho na sala com esse moço, né? aí me caguei de medo, né, mas eu fui até o final, né John Landis, né, que era, que era diretor daquela série Twilight Zone, né, Além da Imaginação.
1: O Michael era fã de, de cinema, de filme de terror e tal, e ele assistiu Lobisomem Americano em Londres.
0: Ah, Lobisomem Americano, é. claro! Do daquela... John Landis. Claro, perfeito.
1: Falou, pô, eu quero isso, eu quero isso no meu vídeo. Cara. E chamou o cara e ele faz, praticamente ele reproduz ali. A transformação do Michael Jackson em Lobisomem é uma transformação muito parecida, que não tinha, porra, é tudo efeito prático, né?
0: sim. Aquilo é fantástico, cara. Aquilo é fantástico. Se você não assistiu o... nunca, assista.
1: O vídeo custou mais do que o álbum inteiro, cara.
0: <risos> que maravilha! É uma loucura. É, uma é um curta-metragem, né? De cinema, de alto cinema. É.
1: Super produção. O vídeo custou quase um milhão de dólares, foi mais do que o álbum tinha custado um ano antes para ser feito. Que Só que revolucionou a indústria do videoclipe, né? Sim. Foi super vendido. É o... Parece que é o VHS mais vendido de todos os tempos.
0: Ah, eu acredito, cara. Eu acredito. Aquela dança toda, é, é, né? É, é. O,
1: o, o Quincy Jones falou que o vídeo de thriller é o cidadão Kenny do videoclipe.
0: <risos> ah, que maravilha, cara.
1: Que cria maravilha. parâmetros, né? Cria novos parâmetros, cria novas referências e se torna algo que todo mundo vai assistir, aprender e não copiar, mas vai... Partir dali para poder fazer qualquer coisa que seja genial né?
2: não, E
0: a gente conversava em off o seguinte é, que eu, eu mandei uma mensagem para a tia Pouco antes da gente começar Que eu não gostava da música thriller Mas o problema é o seguinte é, Eu me acostumei com a música como é no vídeo Uhum. Então eu gosto ver... né? é, é, eu gosto da versão do vídeo, entendeu? É, é, eu tava aquele... escutando agora o PC é, nisso. É
1: nisso,
0: é cara. Aí quando eu fui escutar no disco, eu falei, ah, mas tá faltando um monte de coisa aqui, cara. Mesmo aquele interlude instrumental que eles, can... que eles dançam, que deve durar uns 4 ou 5 minutos, não tem problema. Porque assim, eu acho que é, thriller não é uma música, thriller é o vídeo. É, é. O vídeo é tão é. superior. Que assim, é tão é, conectado a dança com a maquiagem, com a performance, com a transformação, que para mim a thriller não é uma música, trilha é o um vídeo, eu não consigo dissociar, entendeu? Não é tão bom.
1: Eu estava escutando também agora para fazer o episódio, né? E depois que termina a primeira estrofe, eu falo: tá bom, agora vem aquela pausa instrumental, né? Uhum. porque tem isso no vídeo e Perfeito. demora para entrar o refrão para caramba no vídeo, né? só entra e o refrão um quando, ele já tá,
0: quando ele já tá transformando, é. depois que eles fazem a dança aquela dança icônica também, que já foi, já foi até é, é, reproduzida em filme, né, em comédia romântica
1: tinha uma galera que fazia isso num presídio engraçadíssimo não sei quem
0: coreografou, mas é, aquilo é sensacional
1: é Filipinas, cara. Aquela cena lá do pessoal do presídio nas Filipinas.
0: Ah, perfeito. É, eles faziam outros também, né? Tem, ficou famoso esse grupo é. aí de, de presidiários, né, cara? Eu acho sensacional, cara. Eu, 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 esse vídeo, pra mim, é isso aí. Ele, ele, ele bagunçou tudo, assim. Para os mais jovens, há, há pouco tempo atrás, um, um, um cantor também, ator, gravou um vídeo This is America, né? Acho que é o Child, Childish Gambino, que teve um impacto enorme também, né? Foi um vídeo que chegou, acho que, a um bilhão de de views ali, né? Eu é acho que
1: excelente é
0: para as pessoas compararem. Eu acho que tem que ser é a, é a mesma coisa, né? O mesmo tipo de impacto, né? É, é, por esse, aí. This is America que eu assisti, não sei quantas vezes, achei incrível assim. Fiquei vendo vídeos com é. explicando as referências e tal. Depois teve mais, é... single, teve single. Depois
1: não, do... o Twitter é o último single, ah, e aí que tá, né, cara? Ele começa a, a vida do disco em relação aos singles. Começa com The Girl is Mine com Paul McCartney. Percorre todo o ano de 83, lançando os outros singles, né? No total vão ser seis. E aí chega em novembro, ele resolve que vai lançar a Thriller. E aí em dezembro sai o vídeo. E assim, o disco ganha uma sobrevida descomunal. Ele já era um disco muito vendido, mas ele dobra as vendagens a partir do vídeo de Thriller. Bah. É uma coisa louca, cara. Bah. É uma coisa louca. E aí em 84 ele continua vendendo pra cacete e vai embora, né?
0: Eu li no lugar então, que ele além foi... De... Desculpa, ele foi o disco mais vendido... Dos Estados Unidos por dois anos consecutivos, você viu isso também? É, acho que 83, é exatamente quer dizer é, que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Não, e outra, né? O Michael Jackson, acho que ele conseguiu criar um, uma, uma figura também. A, a vestimenta, a dança dele, em biret né? E bírita não, em Jean, quando vai para o final, tarará, tarará, que ele faz aquele passo que, é né?
1: o, o Moonwalk. Ele Moonwalk. apresenta na festa de 25 anos da Motal. Hum. Que é em 83, se apresenta e tal. Ele já era a grande estrela da noite, parará, vai lá e de repente, sem avisar ninguém também, ele vai pro canto do palco assim, em volta de costas, né, deslizando. E a plateia, e aí é a loucura, plateia né? vai abaixo. <risos> mas não foi ele que inventou, né? foi um, coreó um coreógrafo que ensinou pra ele, mas ele que transformou isso no... não, você numa marca um, né, pessoal. Né?
2: É, é verdade. Claro.
0: Eu tenho uma entrevista do Steve Lukather do Toto. Deve ter visto também que ele, ele fala que ele entra no estúdio. Cara, o Toto, como é que é? Eles estavam lançando o Toto 4, ia lançar ainda? Como é que é o...
1: O Toto 4 foi lançado em abril de 82, que ah. é justamente o mês onde começam as gravações do Freeler. Ah, que legal. Eles cara. entram no estúdio, primeiro para gravar The Girl Is Mine, justamente em, em abril de 82. Então, e, e, eles chegam lá e tá o Quincy Jones, o Paul <risos> McCartney, o, o Michael Jackson, tudo isso. Eu entrevista que
0: ele fala assim, cara, entrei lá, tava aí o David Page, que é o tecladista, né, do lado, Quincy Jones, do outro lado, eu falei assim, cara, it's fucking Paul McCartney, cara, isso, alguma coisa muito louca tá acontecendo aqui, né, cara, Quincy Jones lá, lado, <risos> é. É, os caras, o Toto, é, o Porcaro, né, na bateria. Eu acho que, se não me engano, o David Page é, inclusive, o co co-autor Acho que o Human Nature, né? Do David Page. Que é um dos autores ele é o autor
1: de... de Human Nature. Ah, que maravilha. Ele cara. chegou com a música pronta lá, mas aí depois eles fizeram umas, umas alterações na letra e tal, mexeram um pouquinho.
0: É, eu vi aqui que é do Steve Porcaro, que era o. Era o... Que engraçado, como tem é, um hit de Porcaro, teclado. É é, eu sempre achei que era, do, sempre achei que era do, do David Page. Mas ele toca teclado também, né? O Steve Porcaro também é tecladista.
1: É, o John Bates que era um letrista, que trabalhou com os Carpenters também. É, ele faz umas alterações, né? Mexe um pouquinho na letra, tal, aquelas trocas normais assim. Então fica com a autoria, mas originalmente é do, do Porcário O Lucatan, o Pete, o, o Porcário e, e os dois Porcários, né? o Steve e o Jeff, tocam em quatro, cinco músicas no total. Só praticamente a banda de se, apoio. Se juntar tudo, né? Mas ah. eles tocam juntos em The Girl Is Mine, justamente na primeira. Primeiro single, né? Primeira gravação, e Human Nature, que é deles, né? É a única que eles, os quatro tocam juntos, mas eles participam de Beets né? Inclusive, é uma coisa legal, né? Porque o, o Van Halen ficou famoso por causa do, do solo, mas ele só faz o solo. É. O riff, o riff da música é do, do, do Steve Lukather É,
0: e é sensacional, não é do, né?
1: Não é do Van Halen, né? Fantástico,
0: cara. Isso é muito, na, na, muito
1: na, bom, cara. É do cara, é do Ele faz
0: todas as guitarras base, né? E o e e ainda o... tem uma
1: história: Que o Van Halen entra com o solo na hora errada. Né?
0: Ah, o... Não sei, não sabia. Não sabia.
1: Ele foi fazer o solo lá e ele entra errado, assim. Então, eles tiveram que pegar o solo e recortar para poder adequar, porque ficou, tinha mudança ah. de andamento, tinha mudança de compasso, alguma coisa assim.
0: Pois é, eu lembro de umas histórias que o solo era todo cortado, porque ele tinha feito pedaços e tal. Mas não é isso, ele tá cortado por causa da questão do tempo, né? É. Eu lembro de uma lenda urbana que era impossível reproduzir o solo, mas aquela guitarrista loura que tocava com o Michael Jackson fazia o solo, cara. <música> O solo não é tão complicado é. assim, não é não é nada. Claro, é o Van Halen, né? mas assim, é, quando você escuta, não tem sobreposição. É, ele só vai trocando rapidamente, uhum. coisa que ele fazia, não, não, não tem nada demais. Mas eu lembro de uma lenda assim, é, não...
1: Faz o tapping no final,
0: né? É, normal, ele, ele entra, sei, um monte de efeito e tal, aquele jeito dele de tocar. Uhum. Você imagina, cara, um Quincy Jones dirigindo um Ed Van Halen, né, cara? É um negócio tão maluco, que você pensa assim, um Quincy Jones com uma coisa na cabeça, o um Ed com outra, é, eu vou começar esse solo aqui agora, cara. Foda-se, vai e faz o solo. Ó, oh, pessoal, acabei minha parte aqui vou nessa. Quando o Chris Jones de madrugada lá, ei, rapaz, esse menino, aí começou e, ó, o tempo é esse aqui, vou ter que cortar esse negócio, né? Deve, deve ter altas e... questões, né?
1: Vamos lembrar que o Van Halen, na época, o Ed Van Halen, na época, era um cara famoso só a galera que escutava rádio rock. Ele não era Sim. tão famoso como ele se tornaria um pouquinho depois. É, 84, é 85 ali, que a banda realmente estoura para o mundo, né? Ele já tinha três ou quatro discos lançados, né? a banda já estava ali no quarto Isso. disco. Já tinha até o David Down, acho, né? 82?
0: É, o All, eu, acho, é eu acho que o David é, aí, é de 82, é. David né? É, é. Down, né? é. é. porque o, o 1984 é o disco que vai explodir a banda para o mundo, que é lançado em 84, logo depois, né? E o David era um disco então, de, de covers, né? Eles tinham, tinham um videoclipe de cover. Pretty Woman rolando nos programas de clipe, né? É, que é um ótimo é, cover de Prioma, né?
1: Então é o, é o guitarrista do cover de Prioma que tá ali, né? Não é a super estrela, o Mega, mega não, Star. Ainda não ainda, ainda não. ainda não era. era, não tinha essa dimensão. O que é muito legal. Né, pegou o cara ali na curva de ascensão ali, a curva ascendente, prestes é a virar um, um nome gigantesco. Tanto que ele vai lá, ele, ele nem ganha a cacheta essa história, e nem tava acreditado, né? Os grandes Ah, cara, tem um. A gente pode falar antes ou no Faixa Faixa, que é o Rod Temperton.
0: Ah, sim, quer falar dele?
1: Simplesmente, simplesmente ele fez Thriller, principalmente, né? Mas ele fez Baby Be Minded e The Lady in My Life. E ele tinha feito duas músicas do Off the Wall. E é legal porque ele é um inglês, cara. Já tinha uns 30 anos aqui na época e. branquelão. <risos> Não tem nada a ver com o com... tamanho. Ele fez Rock and e Off the Wall.
0: Puta merda, que beleza, oh, cara. Isso. Caramba, engraçado. Ele e eu fui atrás. Hit Wave, né? É, um hitwave. Exatamente. O grande hit do Hit Wave
1: se chama Bug Nights é a música de 77, um funk disco totalmente dentro da linha aqui do, do que o Michael estava fazendo no uh -huh. Rock View, no Off the Wall, Baby Be Mine. Cara, se você escutar, você percebe que o cara realmente tinha tem, tem um estilo, cara.
0: Uh -huh. você
1: pega Bug Nights assim e você fala: Não, dava pro Michael Jackson começar a cantar aqui, numa boa.
0: <risos> que legal. É, essa banda, Rituelo, acho que ele saiu da banda depois, né? E, ou Ah, não, ele saiu e ficou escrevendo pra banda, né? Não é isso?
1: É, ele teve esse single aqui de sucesso e tal, e depois ele resolve só compor, né? E aí ele faz música pra um monte de gente, cara. Pô, ele fez. George Benson.
0: Give Me the Night, eu escrevi agora aqui.
1: É, Give Me the Night. Você é Musicão.
0: Fantástico. você
1: vê que tá dentro fantástico. dessa mesma receita ali, né?
0: Total. 100%. Legal, né?
1: Cara. O, cara, o cara tinha uma mão muito boa, cara.
0: com uma coisa que eu acho que não existia, cara. A of Be Started Something, eu acho que era uma, é, um, é um gênero que não existia e, e eu não sei se, se foi feito alguma coisa parecida depois. Eu cada, quanto mais eu, eu sempre achei, a primeira vez que eu escutei, claro, você compra o disco, você compra a fita, a primeira música que toca, você fala assim, o que raios está acontecendo? Né? Até hoje eu ouço e falo assim, o que raios estava acontecendo aqui? Assim, é a música mais arriscada, é, você poderia fazer as pessoas desistirem de ouvir o disco a partir daí, e ele coloca para começar e tá cantando absurdamente assim, drive o agudo né, os, os, os soluços dele, né, os hiccups que eles chamam, né, hiccups eu acho essa música incrível, assim quando entra a cuica, eu vou para as cordas quando entra mamacei, mamassá, mamacossá eu tô caído no chão, cara, aberta a contagem é, essa, essa <risos> parte da macossa, eu acho sensacional totalmente africano incrível, cara, essa música é incrível não tem nada igual
2: Nika -so.
1: Ah, vou começar pelo final então aqui para falar que mamacê mamassa, macussa é é um plágio né cara ele roubou isso de uma música sim sou uma costa do Manu de Bango Manu de Bango,
0: perfeito perfeito.
1: Ele só dá uma acelerada e tal, mas é igualzinho. Uhum. A música, começando começo dos anos 70, muito legal também. Ele transforma aqui numa coisa monstruosa, mas não é dele, né? Mas tudo bem. Uhum. Nunca aconteceu nada em relação a isso. Mas, cara, eu concordo com você. O of Star Something é, porra, martelada na sua cabeça ali, cara. Aquela bateria, os metais, muitos becks acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Muita coisa, muitas camadas. A música é imprevisível, cara. Destruidora, funk, disco, porra, uma das melhores coisas que ele fez na vida. Eu uma, acho, cara. As melhores, dos anos 80, assim, para né? pista de dança. Ela é uma música meio consigo. nervosa, cara. A música meio nervosa, meio paranoica, né, cara? Essa coisa de ficar rodando, assim, Loop, né? né? Ela dá né, cara? voltas, cara, de loopings, pesada, né?
0: É maravilhosa, cara. Maravilhosa. Cara, tem tá hora que para tudo, alguém faz, ih, rápido, pum, 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 volta tudo de novo, cara. Cara, o que é aquilo, cara? você Realmente você fala, é, falou um negócio corretíssimo, cara. Ela fica em tensão o tempo todo, né? É. Mas é alguma coisa muito, muito, muito bem tocada, né, cara? Eu não sei.
1: É, tem muita percussão do Paulinho da Costa, que a gente já falou, né, que tá fazendo ligar as camadas todas. Mas tem muita coisa desse disco que, que é misturado de, com bateria. Eletrônica,
0: eletrônica né? Eletrônica com... Tava começando isso, né? Tava começando isso, né, já
1: é, e ele fazia, cara. Isso que é legal. Ele programava.
0: O Michael. E não tem nada igual no disco, né? Não tem nada igual na carreira do Michael não, Jackson. Nem não, antes nem não, depois.
1: Não. não, é uma coisa completamente louca, cara.
0: É um alien. É um alien na carreira dele.
1: É um fenômeno, cara. Essa música é um fenômeno. Bocura.
0: Perfeito. Tô contigo, cara.
1: E aí eu acho que, pô, acaba que Baby B Mine sofre, né? Porque ela vem logo depois. É uma música muito legal. Uhum. Música do, do Rod Temperton. Uhum. Tá bem dentro do clima do Off the Wall. Parece muito com ele com o Rock View, Perfeito. Off the Wall com a faixa título. Ela é Off the Wall. Né? Meio disco, meio, meio soul, RB. Muito bonita, muito bem cantada, cara. O Michael tem uns vocais assim, incríveis nessa música. Uhum. Meio rouco, né? Muito agudo sempre, mas com um drivezinho ali, meio roco, incrível. Muito, muito empolgante também excelente faixa, que ficou um pouco esquecida, não foi single, né, no, no álbum de nove, faixa, de nove faixas, seis foram singles, quem ficou de fora acaba que se perde, né?
0: É, eu acho que ela fica aí, exatamente o que falou, cara, ela, ela é naquele clima do off the wall mesmo, acho que tem, havia bandas é, fazendo esse tipo de, de pop disco, né, já não era aquele disco descartável, é. né, eu acho que tava se caminhando para um pop disco um pouquinho mais elaborado, né, Bandas como Crusaders, né? E outros estavam fazendo ali uma coisa um pouco mais... Os próprios Commodores ali, já sem o, o Lionel Rich, né? Que o Lionel o Rich estavam saindo, né? Eu lembro de Night Shift, né? Que foi mencionado. Outro dia a gente falou sobre ela no, no nosso grupo de WhatsApp lá, né? É, 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 é pop, é synth pop, né? Na verdade, mas com muita, muita coisa elaborada, né? Com uma coisa muito bem muito bem feita. Baby Mine é, é isso, cara. Os timbres são datados? São. A música é datada? É mas é extremamente bem, bem produzida, né? aí tem a mão do Quincy Jones, né? E extremamente bem tocada também. É um musicão, um cara, que pois tem é. esse problema. Ela, ela tem um, é um abismo entre ela e a One Be Start Something, né? Mas tudo bem, ela, ela, ela te traz de volta pro disco, né? Ela, ela, ela diz, olha, isso aqui foi um alien, agora vamos voltar para a Terra e, e vamos caminhar aqui com esse disco que não tem mais isso, não. Ali foi só uma extravagância, né? Vem aqui comigo aqui que eu vou te mostrar outras coisas.
1: É, e abre muito lá em cima para depois voltar a terra aqui com uma música muito legal, groviada, com metais, né, os timbres dos teclados aqui, no disco inteiro os timbres são, são datados, cara, mesmo quando eles são muito bem colocados, muito bem gravados e tal, se você for prestar atenção só nos timbres eles realmente são todos muito antigos já. Eu acho que tem uma exceção
0: uma exceção só, mas eu falo sobre ela depois
1: Depois a gente fala.
0: Uma exceção apenas eu acho que você vai concordar comigo, mas
2: vamos ver
1: E acontece uma coisa muito engraçada, né porque The Girl Is Mine foi o primeiro single, é uma música que também não tem nada a ver com o restante do disco É uma música que não tem nada a ver com o que o Michael Jackson tinha feito até então, mas tinha como objetivo alcançar um público completamente diferente Lembrar que há 40 anos você ser um artista negro de música pop dançante dançante é, significava que você era um artista negro de música pop dançante você não fazia Perfeito. música para tocar em FM de gente velha, de gente mais, mais velha, né? de gente com mais de 30.
0: Perfeito.
1: Você não fazia música para alcançar o público que gostava de Paul McCartney. uma carta dessa época, do Wings, ali, tinha acabado de ser do Wings, que fazia um, um outro tipo de música, né? um pop elegante, mais maduro. Né?
0: Verdade.
1: E The Girls' is Mine teve como meta pegar essas pessoas e faz uma música ali, uma musiquinha simpática, fofa, como diria o nosso amigo Jair, muito gostoso de escutar, muito divertida né O duelo vocal entre eles A disputa, Mais né, mesmo. pela garota É, mas que também é um
0: alien Nesse sentido que não tem nada a ver com o resto do disco Mas eu, eu gosto muito do, da postura Do Paul McCartney aqui, cara Que é, tá bom, esse menino aqui Realmente é muito bom, ele tá aí há um certo tempo já ele né A gente tava lá com os Beatles Ele já tava começando E, e... tanto que ele perde a garota pro Michael, né e o Paul McCartney é um, é. É um pavãozão, né, cara? E no final ele fala, ah, que can't E o Michael é que parece ficar com a garota, né? Então eu acho isso uma, uma coisa legal da parte do Paul McCartney.
1: Olha só, cara, eu fui olhar aqui. Ah. 666 foi gravada em abril, maio de 81. Ah, olha aí.
0: Mas foi lançada depois. Mas só
1: foi lançada em outubro de 83.
0: Ah, olha só, cara, Então não
1: sabia, não. a parceria, na verdade, começa com 666. É, tem só. outra música desse disco que eles fizeram juntos também, né, que é The Man
0: é, essa eu nem conheço, te confesso que eu não conheço, é, não
1: lembro também não. a gente falou sobre isso quando a gente gravou o episódio sobre os 80 anos do Paul, né, isso com o é um abraço Renato na verdade a parceria a parceria, né, entre aspas assim, começou uhum. porque ele, ele gravou Girlfriend no Off The Wall e o, e o Chris Jones ligou pro Paul e falou, ó, oh, a gente tá gravando aqui Girlfriend e tal Beleza, fechou tudo tranquilo, tal, meio que já para <risos> encher Sim. a bola do Paul ali e tal, já pensando no futuro. Eu acho que é legal de comentar que essa parceria, essa amizade entre eles acaba de um jeito muito
0: engraçado, né? <risos> é verdade, é verdade.
1: Que é a história do, do Michael Jackson contando, o Paul McCartney contando para o Michael Jackson que estava muito barato comprar a, os catálogos de alguns artistas, ele estava pensando em comprar e tal, que estava valendo muito a pena, era um ótimo investimento isso uhum. ali, 82, 83 né uhum. aí o Michael escuta aqui e fala, ah, é mesmo, hein, cara, aí ele vai pega o telefone fala com o cara lá, que era o advogado dele que cuidava dessa parte, e manda comprar o catálogo dos Beatles <risos> aí tem uma história que, ele, que rolou um leilão, o preço deu uma inflacionada, porque era o Michael Jackson, aí a Yoko Ono ficou na dúvida se se, se metia nessa história ou não e tal, só sei que no final das contas o Michael levou o catálogo e o carta ficou
0: putaço, cara, eles nunca mais se falaram Pois é, eu vi uma história do Paul McCartney, porque assim, o Paul McCartney, como ele está vivendo demais, cada entrevista que ele dá, ele acrescenta um negócio, né? Então já vi ele dizendo que ele não sabia, que ele se sentiu traído, já vi ele dizendo assim também que o Michael falou, ah, essa, isso que você está falando é muito legal, quer saber? Vou comprar as músicas de vocês. Aí o Paul, ah, claro, <risos> tá bom, Michael. E semanas depois, de fato, ele comprou, né? Aí não sei se é verdade. E vi o Paul McCartney reclamando também que uma vez ele liga a TV e tem uma música dos Beatles, uma propaganda de carro. E ele liga pro Michael, <risos> eu não sei se é verdade, ele liga pro Michael, porra, Michael, propaganda de carro. Aí diz que o Michael fala, it's just business, Paul, you know, it's just business, you know. E aí já viu como Paul cara falando que foi sugestão dele, ah, você devia comprar nossas músicas. Que tá... Aí não dá para saber mais o que, ah, que não, é verdade, é é é. né? É, não dá para saber o que, ah, que é, é verdade.
1: Essa é a, as duas primeiras que você contou eu já escutei também, né? É. Que ele fez tudo escondido, ele só soube depois e que ele avisou. E tem essa coisa de que quem estava vendendo, que era gravador e tal,
2: uhum.
1: a produtora e tal, avisou pro Paul e tal, mas aí eu, deu uma inflacionada no preço e eu, com o Yoko refugou.
0: Pois é, cartas para redação, né como diriam no passado, é. não tem como saber. Você pega você uma carta nos anos 80, 90 e atual, ele está contando histórias é. diferentes. Mas, nossos amigos que não sabiam disso saibam que Michael Jackson, durante um tempo, além de tudo, foi dono das músicas dos Beatles, imagina. né Eu acho que não é, mas depois ele acabou passando adiante. Não, né, não depois final. ele vendeu,
1: depois ele estava quebrado também. Ele né? Quebrou, quebrou, né? Pois dinheiro. é,
0: deu esse problema.
1: Vendo. Mas, puta, ganhou muito dinheiro, cara. Agora, sim, eu estou chutando, mas tipo ele pagou 40 e depois valia 500.
0: Ah, tranquilo. Uma coisa cara. Absurda, assim, Até que houve uma resturgência dos Beatles, né? Eles acabaram é. voltando a ser relevantes, né? Depois.
1: Parece que não, mas em 82 os Beatles estavam meio que embaixo, ele não tinha relançamento. Depois, quando os CDs são lançados, em 86, aí sim. começa a sim. ter uma redescoberta. Aí veio o Anthology, vem aquela coletando lá, Number One. Number one, sim, aí sim, aí, aí a, a gente...
0: banda volta a ser gigante de novo, né?
1: Volta a ser tão famosa, né? Mas você falou isso agora, se it's just business, eu lembrei do, do pedacinho da letra de The Girl's mine que ele fala, né? You know, Paul, I'm not a fighter, I'm a lover. É.
2: isso é perfeito,
0: cara. I'm a lover, achar,
1: not a fighter. Se tu achar
0: essa, tu achar essa entrevista, o Paul McCartney imita ele, o que é mais engraçado, né? You know, Paul, you know, Paul, com a vozinha mais fininha, né? É muito legal, E o Anuane terminou ainda, cara, e vem a faixa título, cara. Ah, grande thriller que eu não gosto da música, eu prefiro o vídeo, cara. Eu acho que o vídeo é muito melhor, We'll yeah. Eu gosto da música no vídeo. Eu, eu, eu conto toda vez que eu escuto no disco, eu acho estranho. Eu acho que tá tudo fora do lugar.
1: Mas, cara, se não tivesse vídeo, essa música seria muito exótica, cara. Muito diferentona. que que é isso, cara? que que, que, que o, o, o Temperton fez aqui? Cheio de barulho, cheio de, de ruidinho, porta batendo. Um é clima de, de filme de terror, uma letra muito surreal. Participação Isso, do e Vincent
0: Vi... Price, né, cara? No meio da música. Cara,
1: que podia ficar horrível, podia ficar breguíssima aí, é maravilhoso, cara. De repente, para tudo <risos> e ele entra com aquela narração absurda também. Que todo que mundo é... ficava escutando aquilo quando era moleque. Se divertindo. Todo mundo,
0: cara, a gente curtia. A risada, dando... a risada, a risada no final. Mas é, cara, o thriller é a segunda música Alienígena do disco, né? Ela não é tão alien quanto o One of Starting Something, mas ela é, cara, é cinema, cinema cantado, né? É uma música que foi feita por um filme de terror que nunca aconteceu, é. né? Ou, ou aconteceu lá no videoclipe, né?
1: Mas é, musicalmente ela é completamente louca, né, cara?
0: É. A voz entra fora do, do negócio, ah, bom, 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 -na -na -na, entra no meio ali, né? Do. do... E o troço fica o é. tempo todo, né? E ele é, é muito engraçado. Assim, não é, não é um. Não sei se chega a ser um poliritmo, assim, se chega a ser uma coisa muito, muito elaborada, mas é, é muito legal como ele não canta na cabeça da nota, né?
1: Mas musicalmente ela não parece com nada também, né, cara? Não. Ela é meio meio funkeada, meio meio disco também, mas com um arranjo que é muito diferente, né? Se você nunca escutou essa música, vai pegar para ouvir, você vai ficar completamente alucinado assim, que não parece com nada também.
0: Verdade, verdade. E se você pensar no Michael Jackson de, sei lá, 10 anos depois, né, sei lá, Black or White, aquelas coisas, tu vê que ele já não tá arriscando, não tá arriscando nada, mais, é. cara. Ele parou pois de é. arriscar, né? esse disco aqui, talvez alguma coisa do Bad, né? talvez a própria música Bad, né? são os últimos momentos assim que ele ah, tá arriscando tudo. Né? Ah, acontece o que aconteceu, eu vou fazer aqui porque eu gosto, acho que isso aqui tá correto. Né? Depois viram um Rio de né Nossa, world, É, né? E, é, mas...
1: é isso, isso que eu ia falar. As baladinhas, puta, xarope pra caraca. né Infelizmente, cara. E, pô, Black or right, White, que é uma música também de free, né padrãozinho.
0: Uhum. Um videozinho super Nada lucido, que se compare
1: mas... com a música que abre o lado B aqui, né? <risos> Cara, também é outro Alien dentro do disco, cara.
0: O que é Billet, cara? O que é Billet, cara? É isso, cara. Guitarras pra caramba, uma batida sintética, né? Uma letra, assim, boa, né? Um vocal excelente, né? E, cara, é solo do Ed Van Halen, pra cacete, cara. E um vídeozão também, né? Um clipe que se não fosse o de thriller, ele seria o melhor, né? na minha opinião. Porque também, é, tem, com um... certeza, também é. tem dança, também tem... É, ator pra caramba. Uma coisa meio
1: West Side Story, né?
0: Meio Gangs de Nova York, né? Misturado com Gangs essa... é. Warriors, é, perfeito. Cara, eu acho eu sempre achei um vídeo Tudo super legal. E... Warriors, é. Eu só, eu só não consigo, eu acho que eu já não conseguia na época achar crível dele ser tão durão, entendeu? <risos> Entendeu? Ele afasta os caras ele, pô, tem aquela figurazinha esquálida, né, cara Com todo o respeito aqui, com todo o carinho assim, aquela figurinha, Não, ele tá, era mesmo, né? magrinho é, assim, Separando todo mundo, não, você não vai brigar Você não vai, eu vou tomar conta da situação O que acontece em Dead também, né, depois que ele tenta Passar essa imagem Dead, né, uma imagem de, de, de tough guy E tal, isso aí, eu mesmo, moleque Pô, o Michael não tá convencido, mas tudo bem Eu entendi a, a intenção E tal, os caras estão com o canivete na mão né, os caras puxam um canivete, se amarram é. né é super bem super estilizado aquele negócio né e ele chega não, não 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 vocês vão brigar hoje a gente não vai brigar vamos dançar é muito legal né cara e é, essa essa integração também você vê que tem, tem é, dançarinos é, brancos latinos e negros tal todo mundo né num momento assim sempre tenso nos Estados Unidos né sempre é, tensões raciais acontecendo e e de uma certa forma esses vídeos é diferentemente de Black or White, que ele destrói um carro no final, cara. O que, que, que deu na cabeça do Michael Jackson naquela época, né, cara? Dizer, Nossa, foi cara. O cara, o cara que sucumbiu. É sucumbiu de a Deus. violência, né, cara? Ele, ele perdeu a parada, né? Ele sucumbiu. É? Aqui você tem a música escrita, teoricamente, toda pelo Michael Jackson.
2: Beat it, beat it, beat it. No one wants to beat it, beat it. Show them how funky is strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Beat it. beat it, beat it, beat it, no one wants to be defeated. Show one how funky is strong is just fight. It doesn't matter who's strong or right, just beat it.
1: É, hoje, no dia que a gente tá gravando esse programa, tá. Foi lançada a edição de 40 anos do thriller, hum. com 34 faixas e tem algumas demos. Tem a demo de The Beat it lá com ele fazendo vocalizações da melodia, dobrando as vozes assim nos, nos refrões e tal, então assim você vê que, como é que ele construía essa música, né? Claro que uhum. apesar dele aparecer aqui como o único compositor, você teve o, o, a, a criação do Arranjo, né? Pelo Quincy Jones, Sim. junto com ele, né e você tem as guitarras aqui do Toto, do né? Pois é. Aparecendo nessa música que, como a gente falou no começo, o solo é do Ed Van Halen, mas o, o riff que é, é super Steve. famoso também. Ah. É do, do, do Lucater, né?
0: É, tem é um problema Lookater. aqui, cara. Eu acho que o Ed Van Halen... Então, o Ed Van Halen já nos deixou e tal, mas ele poderia... É, porque eu duvido que o Michael Jackson tenha criado esse solo, né, cara? Ele não criou esse solo.
1: Não, solo não. Não, solo claro que não. Solo... O Quincy Jones ligou para Ed Van Halen e falou eu quero um solo aqui. Mandou a versão demo para ele. Ele foi e gravou. Ele não foi nem no estúdio.
0: Ah, ele não foi no estúdio. Ah...
1: É... Acho que gravou que ele em estudo. casa, gravou no estúdio dele e tal.
0: Ele podia ter uma contoria pelo solo, cara, eu acho. É.
1: Hoje em dia com certeza teria, né?
0: O solo é um, é um elemento central da música, né? Não perguntar uma coisa. Nós já passamos pela melhor música do disco, na sua opinião, ou ainda não? Ainda não. <risos> e a pior também ainda não. Também não. <risos> Estamos chegando então na melhor e na pior. É, é
1: exatamente.
0: Então tá, Billidinha é a melhor para ti?
1: Billidinha é a melhor música do disco, cara. Eu sou apaixonado por Billidinha. Putz, cara, cara eu, escutando bilidinho. agora de novo o disco, eu fiquei arrepiado cara, com, com o andamento dessa música, o groove dela, cara. É a coisa que vai na alma, assim. É muito bem feita, cara. Impressionante. Uma letra que é muito louca também, né? Porque ele tá reclamando do, de ser perseguido por, por grupos. A é. mulher que fala que teve um filho uhum. com ele e tudo mais. Mas, cara, foi a primeira música que me pegou desse disco. Foi. É, é verdade. Eu sempre fiquei apaixonado assim, pela pelo andamento, pelo ritmo.
0: Tá, Adoro, mas a gente, cara, a eu gente acho concorda que, A gente concorda que o Anna Starting Something é a melhor é a grande, é assim, a mais trabalhada, a mais bem produzida, a mais a mais impactante. Impressionante,
1: é mais Impressionante, é. tá. A
0: gente já falou sobre isso outras vezes, né? Mas aí é... A do
1: coração é Billie é Billy
0: Billy, Jean. Billy Jean, né, cara? É, eu sou muito fã de Billy Jean, cara. Eu Acho uma música incrível, muito bem feita. Ela parece simples, mas não é. Né, o contrabaixo entra num tom, depois ele passa para outro, é muito estranho. Tem uma, tem uma redução de tom aí que é muito esquisita. É, não sei se é meio tom que é. ele cai, é um troço maluco, cara. Mas é uma letra curiosa, né? Que supostamente ele estaria tão tendo a paternidade dele creditada a um, a um garoto que tinha os mesmos olhos chorosos que ele, né, os olhos é, como é que lacrimosos, sei lá como a gente traduziria é, lacrim, né? lacrimejante sei lá. É, o garoto tá é certo. parecido com ele, mas ele não. não... Não é o pai e tal, daqueles exato mais É muito interessante, né, cara? E é uma coisa que acontecia na época demais, né? O Elton John teve filhos creditados a ele, é, o David Bowie, o Bob Marley, que recente já falecido, é, tinha ações de investigação de paternidade pós-mortem correndo contra ele. É muito engraçado essa situação aí, né? Mas é a grande música, cara, sem assim, dúvida. Do... Aquele. É uma palhetada, cara. É uma palhetada maravilhosa para quem toca guitarra. Palhetadas pesadas do senhor David Williams, cara, que era guitarrista de estúdio, né? Tocou 40 Franklin, tocou com os Fort Tops, Temptations. Eu acho que ele tinha participado do... do The Wall. Guitarra maravilhosa que fecha super bem. Essa música Panqueada, um... cara. Panqueada para caramba.
1: É... E eu acho que o vocal, eu acho que o vocal do Michael Jackson aqui também é muito poderoso, cara, muito dramático, né? chega a ser sufocante, assim, cara, o jeito que ele vai subindo, né? Tem a ponte, tem o um refrão, assim.
0: Uhum. É, a parte é do é people, meio... people always told me, cara, né? O people <risos> Isso. Told me, cara, é muito alto, cara. Mas aqui ele consegue um equilíbrio perfeito, né, entre em, em, em ter uma voz. Fina, a gente falou isso do Barry Gibb outro dia, né? Mas poderosa, né, cara? Com drive, com raiva, né? Tem hora que ele tá Agressiva. É, exatamente. exatamente. É
1: Para ser agressiva, é agressiva.
0: Exatamente. Perfeito. Não, Billy Jean é a melhor, cara. A Da pessoal, né? Mas... Ele, ele
1: conta a história que ele se inspirou, ele era muito assustado com o assédio da, das mulheres, das garotas, uhum. com os irmãos dele, porque ele era muito novinho, né? Hum, tá ele 11, 12 anos ali excursionando os, os irmãos mais velhos e as mulheres ali ao redor, ele ficava muito assustado, cara, e tem toda aquela história de, de problemas dele pra, pra, com a própria sexualidade. Sim, com o pai, né? Também, é, relação com o pai, se ele... dizem que ele morreu virgem, que ele nunca teve relação sexual com ninguém. Já outros dizem que ele, seria, que ele
0: poderia ser pedófilo. É tão complicado, né, cara?
1: É, tem muita coisa, né? Tem biografias para todos os lados, mas de qualquer maneira ele tinha muito problema com isso e essa música, é... realmente ele estava assustado, cara. Ah. Não um pode ser exatamente pra... uma... uma história Verdadeira, real, é. mas... Ele vivenciou isso já com os irmãos desde molequinho. É,
0: perfeito. Eles eram bem, os mais velhos eram bem mais velhos,
1: né? E aí a gente chega na faixa do Toto, né? A faixa que do Toto. É muito Toto, Toto essa música, né, cara? Sim, Lindíssima também, sim. Human Nature.
0: Eu adoro.
1: Delicada, sabe, tocante, muito envolvente, muito bem construída, muito delicada, o um arranjo muito suave, do jeito que ela vai fluindo, vai crescendo. Eu acho muito bonita, cara. Sim. Vocal diferente também, né?
0: Vocal mais sussurrado, em vários pedaços ali. Sim, Muita sim, harmonia
1: sim. vocal também, que é uma
0: coisa bem do toto. Eu acho que a uma beleza intocável, cara. Human Nature é assim... Se Billy Jean é a melhor música e, e se a One of Start Starting Something é a mais bem trabalhada, Human Nature é a mais bonita, cara. Não tem como, assim, né, cara? O vocal que ele faz no final, quando vem o, aquele riff de teclado, ele sobe lá e assim... Se... É muito bonito, cara. Tem uns treinados, tem uns efeitos. Na medida certa, sem exagero. E aqui ele não tá cantando com exagero, né, cara? É a... É a... Não, sussurrado, caso. Né? Sussurrado, cara, é muito bonito, cara. Aqui ele mostra um, esse talento, né, de poder cantar forte, poder cantar Funkeado e se precisar de uma de um vocal, como ele já fazia, né, cara, quando gravou bem, quando gravou aquelas aquelas baladas fazendo sucesso, é, ele volta aqui com e o, o riff de teclado é de uma beleza, né, cara. É, é assim que acompanha a música muito, toda. Muito, É difícil, é bonito, mas ao mesmo Brilhante, tempo. Brilhante, é... sim. Cintilante, é, é. assim, até. E aqui eu acho que é um timbre que não envelheceu, cara. Eu poderia estar numa música de hoje, eu acho que sem problema. Que é quase uma corda, né? Tananana. É quase um violino, né? Só que, claro, você vê que é um teclado, mas é. é eu acho que é o único timbre aqui que eu acho que entraria num um trabalho recente sem problemas. Então eu... é aquele único ponto que eu discordo. Ah, é no... verdade. Entendeu? Eu acho que esse vai verdade, bem. Verdade. Vai bem. É demais, Acordo cara. Você, realmente. E aí vem as duas últimas músicas, cara. Estamos chegando no terreno
1: a gente entra realmente, cara. Você o jogo já tá ganho, né? O jogo já disco. tá ganho.
0: O jogo já tá... Não precisava
1: mais nada.
0: Tá 7 a 0 já, né?
1: É. Aí tem P.Y.T., Pretty Young Thing, que é uma música legalzinha, bacaninha. E a Mal pra caramba. É. Em relação a esse vocoder, essa voz robótica que fica repetindo o tempo inteiro. Inclusive, é, as irmãs participam do coro dessa música. Latoya, LaToya Jackson e Janet
0: Jackson. Jackson, cara. É verdade, é verdade.
1: É que é engraçado, né? Não? não é uma música ruim, mas também não, ninguém vai se lembrar dessa música aqui. E foi single, né? Mais louco é isso.
0: Pois é. Ela, essa ela... foi
1: single e Baby B. -Mider não foi.
0: Pois é, eu acho que ela vai numa mesma vibe até que Baby B. -Mider. Baby B é muito melhor, né, cara? Muito, muito melhor, né?
1: Foi composta pelo James Ingram, que era um cara que é, teve alguns sucessos ali, medianos também, desse R&B, de Soul e tal, mas nada também muito lembrado. Eu lembro lembrado. dele,
0: cara, eu lembro dele. É, grande James Ingram, cara, é uma música boa, não é a pior porque tem a última, né?
1: É, aí ela é fraquinha mesmo, aí a gente chegou, The é, Late in My Life, baladinha ali, sem vergonha, né, cara? Rod Templeton já tinha gastado o que tinha de bom anteriormente <risos> ah, exatamente. mandou mais essa aqui e entrou e dizem que foi o Quincy Jones que quis colocar essa música, o Michael Jackson não queria cara. Ah, o Michael Jackson queria uma outra música do, do Rod Temperton, mas o Quincy Jones bateu o pé, achou que essa aqui era mais legal e entrou essa
0: que pena, hein? <risos>
1: Mas completamente descartável, né, cara? Completamente, completamente cara. É. Claro, não tem nada Nesse é disco aqui, com essa produção, com esse apuro, com esse cuidado, que você vai falar, nossa, nah, que é ruim. Não é, tudo tá no lugar, tudo é, é muito bem feito, muito cuidado ali. Mas não é uma grande música, de jeito nenhum, cara.
0: É, ela fica uma nota, uma nota a menos aqui com relação às demais, porque o problema do disco é que ele é inacreditável, né? O disco é tão é. bom que assim qualquer, qualquer cantora aqui que tava nesse disco é, Entregava um braço para ter in My Life como um single, de repente né? Poderia fazer sucesso na, na mão de muita gente Mas claro. aqui nesse conjunto né, de, de mega Músicas, ela fica ali bom, um Fechamento é, Meia bomba né
2: stay with me I want you to stay with me
0: A questão tem a questão da capa, né? Que nós temos um Michael Jackson ultra confiante, né? É numa pose ali meio. Quase, assim, quase, cafona, né? Mas, assim, passando confiança. E eu não sei onde é que tem a história do Tigre, cara. Tem um Tigre na capa, em algum lugar aí. Na contracapa, não?
1: Tem, tem o Tigre, né? E depois tem edições especiais que esse Tigre aparece também.
0: Legal. E aí, oito Grammys, né, cara? Oito Grammys, cara. E depois... É,
1: tudo que ele queria,
0: Cara, exatamente, exatamente. E aí, cara, disco mais vendido de todos os tempos. Um recorde que não vai ser batido jamais, né?
1: Não, é impossível, né?
0: Uma estimativa de 70 milhões de cópias, será que é isso mesmo? É, estimada a 70 milhões de cópias hoje. Mas assim, tem discos que levaram anos para chegar a 20 milhões, né? 25 e tal. É o mesmo rumor do Fleetwood do Mac, né? É, e, o, e o disco do Michael, muito rapidamente, ele passou todos, e, e aí é recorde em cima de recorde, né, cara? É, a é gente... lembrar
1: que isso aqui, isso aqui é cópia física. Uhum. Mas se você for pegar os critérios atuais de, de streaming e tudo mais ele já, passou, já teria passado de 100 milhões bah. equivalência, né?
0: Uhum.
1: É, o número de reproduções uhum. em streaming e tudo mais YouTube, Spotify, etc, ele já teria passado de 100 milhões, isso aqui são só cópias físicas mesmo, cara.
0: cara eu me lembro assim dele, dele provocar é, emoções assim nas pessoas, cara de leste a oeste do mundo norte a sul, né cara, então o cara tocar no Japão ah, os japoneses alucinados. Né? Assim, uma coisa, uma coisa de se vestir, de dançar, né? de uma certa forma, é claro, a gente não está falando do mundo inteiro, né? Até porque tem lugares que provavelmente a música dele era proibida, mas assim, cara, ele, ele, houve um momento, assim, né? Assim, algumas semanas, talvez, que ele abraçou todo mundo, assim, né, cara? Ele é o, é o artista do, do, do momento, né? E isso é incrível. A gente viu isso, né, cara? O cara, cara o Michael Jackson vai falar, ele vai cantar, vai passar um vídeo. Ó, oh, a gente parava, né, cara, para esperar... A gente tem isso aí, né, ainda na memória do impacto que ele... O cara caminhou ali na rua, ó, oh, o cara caminhou na rua, né? E eu até entendo, assim, essa, essa paranoia na qual ele entra depois, né, de medo de tudo e de todos, porque realmente, assim, né lembrar que tinha artista sendo atacado, não? o John Lennon tinha sido assassinado, né, artistas eram atacados, assim, às vezes, né, simplesmente por serem quem eram, né? Cada passo que ele dá, uma luva que ele veste, as pessoas queriam comprar aquela luva, queriam dançar daquele jeito, queriam né, mimetizar de alguma forma o, esse cara, né?
1: É, e o que torna ainda mais triste a, a decadência dele como artista, né? Estou falando do talento mesmo, a gente não vai entrar aqui em vida pessoal e nada, como a gente falou. Não, mas aquilo que a gente já comentou, ele vai perdendo a coragem, vai deixando o ego falar muito mais alto, vai querendo tomar decisões por conta própria, sem escutar ninguém. E vai produzindo discos que são fraquíssimos, cara. Fraquíssimos. É, é. Como você disse, né, o Bad ainda tem ali alguma. The algum Way make Me feel, é
0: muito legal, né? The Way Make Me Feel, acho muito bacana, Bad. Mas. Mas
1: depois, cara, é. os anos 90, já é uma tristeza. E o cara é se torna irrelevante, o que é muito triste, né? Assustador, é, assim. É. Assim, chega a estar vergonha alheia, né? Ele ainda se apresentar como o rei do pop, mas tendo perdido completamente a capacidade de fazer parte do mundo da música
0: é verdade. com o talento
1: que ele sempre teve é. e ele é um por era um cara genial muito genial ele mostra nesse disco aqui
0: A gente pode culpá-lo, né, cara? Tipo, né, ele deliberadamente ele resolveu virar um cara louco e, e chato, né? mas na verdade ele foi consumido, engolfado, né? é, engolido e, e não conseguiu sair disso, né? Quer dizer, já não.
1: não no caso do Michael Jackson, eu não, não vejo opção, não. Eu não vejo como ele tivesse tido oportunidade de triar outro caminho pela história de vida dele, né? Desde moleque abusado pelo pai, nunca teve uma vida normal, sempre teve um, dentro dessa, das engrenagens da indústria ali. É, teria tido, ele teria tido muita sorte se logo depois desse álbum ele tivesse conseguido fugir disso e ter tido uma vida minimamente mais perto do normal e ter uhum. se transformado num artista que gravava com alguma regularidade, e, mas conseguia é. viver, né? É verdade. Isso, cara. Bom, só você pegar o, o, o sogro dele. Que também teve uma vida completamente louca, com, com algumas coisas muito em comum, né? De ter tido a vida controlada por outra pessoa. <risos> né? O Elvis Presley, né? Pra quem sim, não sabe, o, o Michael chegou a ser casado com a filha do Elvis Presley por dois anos, dois, três anos. Acho que nem isso. O Elvis né? também, né? O filme dele aí tá aí. À disposição para quem quiser ver, apesar de não ser um registro histórico muito apurado, mas demonstra bem como é que o Elvis não controlava a própria vida também, né? E é. também pirou com isso.
0: Né? É, você virar o mas... maior artista do mundo e sair impune, assim, sair ileso é...
1: Não, não sai.
0: Muito complicado, né? Impossível. E outra coisa triste, é, é que que... quando ele arrisca voltar, seria a grande volta, ele morre, né? Então ainda tem essa coisa... Ele tava
1: ensaiando, né, de fazer ah, um show ah, diferente e tal, Eu tava se preparando fisicamente.
0: Tu viu esse filme, cara, esse documentário que ele tá ensaiando? ver É assustador, né, cara? Deprimente assim, também. Deprimente, cara. Não, a hora que você fizer pan, eu tenho que fazer um movimento aqui, porque eu tenho que fazer um movimento junto com a... Cara, cada música tinha 250 movimentos diferentes. Não, vou olhar para lá, agora eu olho para cá. E você faz pan. Tá bom, ataca aí. E aí eu ataco daqui. Cara, eu acho que aquele show, vou te contar um negócio, cara. Eu acho que ele não ia acontecer nunca. Ou Alguém ia virar pra ele dizer, Michael, pare em frente ao microfone, canta ou não ia sair mas cara. ele nunca
1: fez isso cara é pois é nem quando ele tinha cinco anos de idade ele podia só cantar cara ele é sempre verdade
0: que
1: ser um super performer performer é verdade sempre estava ali dançando né sempre foi tudo junto mas aqui ele aqui. estava no seu auge né cara é
0: verdade
1: e o auge dele fez com que o, o thriller se tornasse o maior disco de música pop do mundo o disco mais vendido de todos os tempos
0: é lembrar que cara vocês se tu lembra, o dia que ele faleceu no dia seguinte você acessava o site da Amazon, sei lá, os 15 discos mais vendidos naquela semana eram dele ou dele com os irmãos. Todos os discos dele e dos irmãos voltaram para as paradas.
1: Bom, é isso, cara. Como a gente estava falando, ele estava aqui no seu auge. É, eu acho que a gente conseguiu resumir muito bem quando a gente fala que é o um momento de parcerias, de reconhecimento de genialidades compartilhadas. E isso fez toda a diferença. É, a gente pode ver no Faixa a Faixa que é um descasso, 40 anos depois ele continua sendo uma obra espetacular, única, original, não é perfeita, tem dois, dois momentos ali um pouquinho abaixo, mas que também eu acho que é, são defeitos que tornam esse disco ainda melhor, porque se completo ali, você vê que está num disco de seres humanos também, porque senão a gente <risos> poderia até ficar assustado, né? <risos> E foi muito legal fazer esse episódio. Continue aí com a gente. Aos sábados a gente está aqui com episódios novos. E continue seguindo a gente também no Instagram. Todo dia tem postagem com conteúdo novo e exclusivo.
0: Então é isso aí, meus amigos. Continue com a gente. Como disse o Felipe, aí aqui nos nossos programas é, é, todos os sábados. E também lá no Instagram, foi ótimo falar sobre esse grande disco que, olha, bagunçou a nossa infância, hein? A gente estava lá, quietinho, de repente esse cara invadiu a nossa vida e, e deixou um, um, esse, esse disco aí realmente como um legado importante, né? Tanto que 40 anos depois estamos aqui falando dele e há um lançamento, né? Na data que a gente está gravando um disco, um, uma, uma edição especial, né? Com 30 e tantas faixas, né, Felipe? Então, a gente nem chegou é. a escutar, porque saiu hoje... Mas vamos ouvir com certeza, porque o cara, o cara merece. Obrigado, Felipe. Um abraço, um abraço a todos e valeu. Até mais.